0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024, a gente conversa com a orientadora da célula de enfermagem da Alesse, Odete Sampaio, que traz mais informações sobre o terceiro mutirão de espirometria no quadro Vida e Qualidade. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia Legislativa. E hoje é dia de Dicas de Português, o quadro do programa Nacélio Lima Verde, em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Conversando, a gente se entende com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Aleste, a doutora Érica Conde. Hoje ela fala sobre assunto de vizinhança, danos causados pelos vizinhos em decorrência de obras, reformas e outras é, possibilidades. Tem entrevista ainda com a diretora da Unipass, Lídia Lourinho, que destaca os novos projetos do órgão para o ano de 2024. A gente conversa também com a secretária executiva do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Alesse, Luísa Martins, que fala sobre as cozinhas comunitárias. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Késia Diniz e o programa na série Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Radiosnet. E para participar juntinho com a gente, você já sabe, mas a gente sempre repete, né? Você pode mandar alguma sugestão, pergunta, é só você anotar o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. E eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Vida e Qualidade
1: A Assembleia Legislativa do Ceará realiza hoje o terceiro mutirão de espirometria. E quem fala mais sobre esse assunto é a orientadora da Célula de Enfermagem, Odete Sampaio, que já está aqui nos nossos estúdios. A quem eu agradeço, Odete. Seja muito bem-vinda.
2: Bom dia. Bom dia. É, mais uma vez, né? nós estamos aqui... É, para convocar os nossos servidores, seus dependentes, a comunidade do entorno a participar do terceiro mutirão de espirometria, já que os nosso, as nossas últimas duas edições foram um sucesso. Né? Estamos trazendo, começando o ano, com o terceiro mutirão, onde o nosso foco são os servidores. Desta vez, os servidores que tiveram Covid, né? pós-Covid, é, os nossos trabalhadores da manutenção, que fazem uso de tinta, é, verniz, né, que podem ser acometidos com doenças respiratórias.
1: Odete, a gente está falando de espirometria, e eu bem sei o que é, porque eu já fiz várias vezes esse, esse tipo de, de exame, fiz exercícios, enfim, por conta da questão da respiração, mas conta para quem está ouvindo aqui o nosso programa, o que é
2: essa espirometria, assim, qual é a, a finalidade dela? Pronto. A espirometria é um exame é, que mede a capacidade pulmonar do paciente. É um exame que todo pneumologista ele solicita quando detecta alguma alteração na função pulmonar. E esse exame ele serve de base para que o pneumologista ele possa iniciar o tratamento é, com esses pacientes que têm asma, é, doença obstrutiva crônica, que é o DPOC, pessoas que trabalharam com fogão a lenha, é, com telha de amianto, é, como a gente falou, né, os pintores que trabalham com verniz, os marceneiros, que são pessoas que futuramente podem vir apresentar algum distúrbio respiratório. E a espirometria é esse exame que norteia o pneumologista para dar o diagnóstico certo e iniciar o tratamento. Normalmente, quando a gente vai em um clínico, né,
1: pra... Enfim, aquela consulta, às vezes, de rotina, ele costuma utilizar o estetoscópio, né, que é aquele aparelhozinho que ele bota no ouvido e tem uma pontinha arredondada e ele vai, pede, respire, né, agora solte. Aí ele bota aqui na frente, sobre o peito, bota nas costas também. A partir daquele exame, ele pode, de repente, entender que tem alguma alguma mudança pode. e ele
2: pode solicitar esse exame também pode né? na escuta pulmonar né o, o especialista o médico ele detecta se há alguma alteração pulmonar Principalmente no, no asmáticos, os sons respiratórios são diferentes. Na pessoa que está apresentando uma pneumonia aguda, já tem outro tipo de som que são auscultados através do estetoscópio. Então, isso aí é um primeiro exame que o médico realiza, né? E já tem assim o um norte que esse paciente precisa realizar a espirometria. E solicita porque a partir desse exame é que ele vai começar a iniciar o tratamento com os broncos dilatadores, com aquelas bombinhas, né? Com as medicações, os corticoides, que, que é o tratamento medicamentoso, né? Enfim, então é um exame que é disponibilizado na rede do SUS, mas a procura é grande. Então, o Departamento de Saúde, através do nosso diretor, né, deixar aqui o nosso agradecimento ao Luiz Edson, à nossa primeira -dama, a nossa primeira-dama, doutora Cristiane Leitão, ao nosso presidente, por essa parceria com esse laboratório que está trazendo a terceira edição da espirometria, não só para os nossos servidores, hoje nós, nós temos em torno, abrimos 20 vagas para a comunidade do entorno. Então, assim, a Assembleia também fazendo o papel social, né, é, Trazendo também, não só para os servidores, mas para a comunidade necessitada, que estão numa fila de espera para realizar esse exame, nós estamos disponibilizando. E vamos ficar com essa parceria por mais um ano. Então, outros mutirão, outro, outros mutirões virão, com certeza. Temos alguns cuidados, né? Antes Sim. do exame, né? O paciente ele, ele pode vir bem alimentado. Certo? Ele não pode ingerir uma hora antes café preto, chá, Coca-Cola, abastecer-se de... Assim, não fazer uso do cigarro duas horas antes do exame, uhum. porque pode alterar na hora do sopro, né? Porque a espirometria, o paciente, ele sopra um aparelho para medir essa capacidade pulmonar. E ele é composto de duas etapas. A primeira etapa, o técnico ele faz sem o uso do bronco dilatador. Sim. E a segunda etapa usa o bronco dilatador para ver essa expansão pulmonar. Então, assim, pacientes que tiveram covid, né, eles ficaram com uma sequela de capacidade pulmonar um pouco restrita. E a gente está convocando também os nossos servidores que tiveram covid, que que é importante, né, a realização desse exame da espirometria. Mas alertando, pacientes hipertensos e diabéticos não podem nem devem suspender a medicação hoje no dia do exame. Uhum. A suspensão é só dos broncos dilatadores de uso contínuo e broncodilatadores pelo menos uma hora antes do exame, uhum. para não alterar essa curva na hora que eles eles é, expiram, tá? Odete, e você estava
1: falando dessa questão da Covid, né, e eu me lembrei que muita gente hoje, com questão também de ansiedade, né, aquelas crises de pânico, é, sente falta de ar, né, e muitas vezes essa falta de ar não tá, a gente logo associa alguma, algum problema no pulmão, mas ela não está associada né, diretamente a um problema no pulmão. Tem essa questão também. E esse exame, ele pode justamente revelar isso, né? Não, não exato. é... Você não está com problema no pulmão. É uma questão mesmo realmente da ansiedade, é a
2: respiração, né? É. é e assim, nessa edição, a gente também... É, pediu a participação dos fisioterapeutas. Eles vão hum, estar na recepção ótimo. da célula de enfermagem, orientando esses pacientes como deve ser esse sopro porque muitas vezes o exame demora, porque os pacientes eles estão com a capacidade diminuída e eles não sopram direito, né e isso demora um pouco a realização do exame. Então, a fisioterapia está participando, o serviço social, a célula do serviço social está participando, fazendo o cadastro desses pacientes da comunidade, dos nossos servidores. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. Então logo esse exame seja realizado com mais ou menos duas semanas, o laboratório nos envia os laudos desses exames e alguma alteração que for detectada, é, a gente vai disponibilizar para né, os servidores é, a consulta com o nosso pneumologista para poder iniciar esse tratamento. Então é assim, é uma equipe multidisciplinar, todos voltados para esse mutirão da espirometria. Então, assim, estamos na nossa terceira edição, chamando os nossos servidores de 8 até as 16 horas, no primeiro andar do anexo 3. Nós vamos estar lá acolhendo esses servidores, a comunidade do entorno, para que esse exame possa ser realizado.
1: A gente está conversando com a Odete Sampaio, que é orientadora da célula de enfermagem aqui na Assembleia Legislativa. Odete, para a gente fechar aqui, eu queria saber como é que as pessoas fazem para participar. É só chegar? Tem que ligar antes? Como é que as pessoas fazem?
2: É, hoje, como já é o dia do exame, as pessoas chegando, né, e a gente ainda está com a disponibilizar, disponibilidade de vagas, a gente. A gente vai atender, mas esse cadastro era só ligar para a recepção do serviço médico, colocar o nome e o telefone, mas nós ainda, ainda estamos com algumas vagas, né? Disponibilizamos 20 para a comunidade, fechamos 17, e ainda tem alguns servidores colocaram, né? Se cadastraram, mas a gente ainda tem vaga, gente. Então, venha fazer o exame, porque vamos estar até às 16 horas, no primeiro do anexo 3, na célula de enfermagem.
1: Odete, e eu quero aproveitar também a sua participação aqui, porque nesse mês de fevereiro a Alessia também está realizando a campanha Fevereiro Roxo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente Pronto. sobre isso.
2: É, o Fevereiro Roxo, né, a gente não poderia deixar de falar. É, se comemorar a conscientização, né? É, da fibromialgia, já que o Departamento de Saúde inaugurou o ano passado uma sala onde a, nós temos um médico, o doutor Túlio, que é o responsável pelo programa, juntamente com a equipe multidisciplinar de enfermeiros, fisioterapeutas, dentista, o pessoal da acupuntura, da terapia ocupacional, em, psicólogos, todos envolvidos para trabalhar com esses servidores né, a respeito da fibromialgia. É, vamos fazer uma sala de espera, de orientação, nos dias da consulta com o doutor Túlio e com no, nossa outra médica que também faz parte do programa, que é a doutora Domitila. Estamos aí conscientizando nesse, outro, nesse fevereiro roxo, né, o mês da fibromialgia. Então, só alertando né, que nós vamos estar né, nos dias de consulta é, falando um pouco da fibromialgia para os nossos servidores.
1: Odete Sampaio, orientadora da célula de enfermagem aqui da Assembleia Legislativa, Departamento de Saúde, atuando muito intensamente, né, se é possível esse, é muito <risos> intensamente, mas enfim, é porque é muito trabalho mesmo do Departamento de Saúde, mandar um abraço também para o Luiz Edson, né, e agradecer também a primeira-dama, a doutora Cristiane, que tem incentivado tanto é. essa movimentação lá do Departamento de Saúde, Odete, muito obrigada, você é sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Desejo todo sucesso, não só hoje, nesse mutirão, mas nos próximos dias e meses que vem por aí. Muito obrigada e bom dia. Obrigada e bom dia a todos. Agora 8 horas e 17 minutos.
0: Cuidar da saúde faz bem a você. No inverno, uma série de outras infecções respiratórias podem ocorrer. 90% delas são causadas por vírus, como resfriado, amidalite, faringite, laringite, traqueite, sinusite e bronquite. Essas doenças, se não tratadas corretamente, podem gerar complicações mais sérias. Os principais sintomas são coriza, tosse, febre e dor. Aconselhamento profissional: o melhor remédio. Uma campanha da Câmara dos Deputados
3: apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
2: Para o exercício da cidadania é necessário ter os documentos básicos como RG e CPF. Por isso a Assembleia Legislativa do Ceará mantém a Casa do Cidadão para tirar a primeira via do rg é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia juntamente com duas fotos três por quatro para tirar a segunda via fotos e certidão de nascimento ou casamento bem como a cópia do rg antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via para tirar cpf se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve- Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: Estamos de volta e agora uma dica para você que de repente tem um dinheirinho aí guardado no PIS-PASEP. Pois é, o pagamento do abono salarial pis 2024, que é referente ao ano base 2022, começa hoje. Para os trabalhadores nascidos em janeiro, o abono é um benefício no valor de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa. De uma maneira geral, para você entender quem é que tem direito a esse abono, né? os funcionários da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam durante pelo menos 30 dias no ano base, ou seja, esse pagamento agora em 2024, a gente está falando do ano base de 2022 e que receberam nesse período até dois salários mínimos por mês. O banco de recebimento, dados valores, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e também no portal GOV.com. BR. Então, se você está em dúvida, não sabe se vai receber, se não vai receber, você acessa essas possibilidades, a carteira digital de trabalho ou no portal gov.br para você ter acesso a essa informação. Agora a gente segue com o nosso programa, neste exato momento, 8 horas e 20 minutos.
0: Conversando, a gente se entende.
1: E no quadro de hoje, a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, detalha assunto de vizinhança, os danos causados pelo vizinho em decorrência de obras, reformas e muito mais. Doutora Érica, quero primeiro agradecer a sua participação, seja bem-vinda, bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Como é que foi de carnaval? Foi tranquilo, graças a Deus em casa, com a família, muito. tudo em paz. Carnaval da paz. Da
1: paz. Doutora Érica, <risos> o que a senhora pode destacar sobre esse assunto? Eu sei que essa relação com o vizinho, a gente vive aquele amor e ódio, né? Porque qualquer coisinha pode tirar a gente do prumo, é, mas sobre esses danos causados em decorrência de obras, o que, é que a senhora destaca sobre isso?
4: Então, como o nosso próprio quadro já fala, né? conversando a gente se entende entre vizinhos, isso não é diferente. É, nesse período, principalmente de chuvas, acontece muito o quê? De goteiras... Pode haver alguma infiltração, algum vazamento, às vezes do apartamento de cima, né vai, vai para o apartamento de baixo, ou questões ali da, da, da saída da água, da caída da água, onde é que essa água está caindo, se está uhum. caindo dentro aqui né, do meu terreno, passando o muro. Então, tem que haver a responsabilidade, de fato, pelos danos que, porventura, esses acidentes, ou de obras ou não, Possam causar ao vizinho, como fissuras nas paredes, rachaduras nas paredes, aquele deslocamento de solo, aquela laje, né? Que ela tem ali uma, uma rachadura. Então, é ficar realmente observando possíveis danos que possam acontecer pela obra do vizinho. Não só o barulho que essa obra pode causar, isso também é importante ser respeitado, principalmente dentro dos condomínios, quer dizer, do horário ali de funcionamento, do horário que os terceirizados podem adentrar o condomínio. Então, observar isso, né, o, o horário de cumprimento dessas obras que o condomínio estabelece dentro das suas assembleias, né? É, que são votados e também daquelas obras né, que podem ser feitas das grandes até as menores.
1: Doutora Érica, muita gente tem dúvida e sobre e eu acho que isso é uma coisa mais recorrente do que a gente imagina. Você que mora em em apartamento, né? Quando tem um vazamento, muitas vezes no banheiro, no teto do. Vamos usar aqui um exemplo, o teto do meu banheiro, né? Mas esse vazamento ele vem. De cima, e normalmente o andar de cima diz: Não, eu não tenho nada a ver com isso. Foi você que não sei o que. Isso aí é do condomínio, é o encanamento. Enfim, sempre tem essa discussão. Eu já passei situações, eu adolescente, e o teto do banheiro lá da minha casa simplesmente caiu, blé, hum, né? Aquela hum, coisa bem, bem hum. complicada mesmo. E eu lembro dos meus pais negociando, né? Mas isso, olha, você vende seu banheiro e foi ali muito no conversando, a gente se entende, né? Mas essa responsabilidade, quem é que define? Tem que chamar um técnico,
4: pode chamar o auxílio do síndico, quem é que define? Exatamente, isso mesmo. É importante ter um nexo de causalidade entre a, a causa e o dano. Então, tem que existir ali um nexo causal. É, nem sempre a olho nu, como nós não temos esse conhecimento né, de maneira específica, nós podemos dizer onde de fato está a causa, onde começou, como começou. Por isso é importante procurar o síndico, o administrador. E assim, não sendo possível, você pode também estar chamando um engenheiro. Normalmente, tem o um engenheiro responsável ali pelos condomínios. Ele vem, faz uma vistoria, demonstra onde está o dano. Então, não negligencie aquela pequena goteirinha que começa, aquele mofozinho que começou, né? Aquele teto que começa ali a ficar um pouquinho, que a gente chama ali do, do, daquele reboco ali caindo um pouquinho. Então, não vá negligenciando. É, semana passada, infelizmente, nós podemos acompanhar aí pelos noticiários o teto, né? De um shopping que caiu na praça de alimentação é, e... Por pouco não machucou. funcionários então o vazamento ele não começa de maneiras né, desproporcionais. Ele começa com uma pequena goteirinha. Então a pequena goteirinha, né, a, a, o pinguinho ali todo dia ele, ele tem esse efeito. Então é importante de fato estar tá observando e chamar um, um profissional capacitado para que ele possa laudar, e assim você está ali respaldado e contextualizar esse incidente que possa estar acontecendo.
1: Trouxe um caso aqui de quem mora em apartamento, é muito comum, mas... Para quem mora em casa Eu acho que um, um grande, uma grande questão Para quem mora em casa é A questão do muro, quando aquele muro Ele é um muro único para as duas casas né? E a questão também De plantas, quando a árvore Começa a crescer e vai sujando O vizinho, então vai entrando Para a residência do vizinho Essa questão dessa divisão é, De quem é a responsabilidade Como é que a gente
4: faz para Abordar
1: esse assunto com o vizinho
4: é, Tem até aquela questão, né é a manga da mangueira do vizinho, mas está dentro do meu terreno. A manga é minha, a manga é dele, né? A manga é minha, está dentro do meu terreno. Se
1: a manga for doce, é, é minha. Se, é, se for doce, ela é minha. Se
4: não, pode passar, né? A manga do chão é de quem, é. né? Caiu onde? Mas também é de responsabilidade de onde está a planta, de onde está o muro. Nesse caso do muro, o muro único, por exemplo, a, a parede da minha casa, também a parede da casa do vizinho. Como que a gente pode resolver isso? Além de conversar, obviamente, para né? é, <risos> se entender, é importante criar a divisão a divisão entre esses muros e que essa construção ela também seja respaldada, observada, supervisionada por um profissional porque pode ficar um vão entre os dois, acumular a água ainda tem a questão da dengue também que, que estamos agora né em toda de políticas públicas enfim para para a questão da dengue é importante observar isso também para que não fique aquele vão e acumule água e torne ainda né, mais problema, então e, esse muro, quando é das duas casas, precisa ser observado quem construiu primeiro, de fato, às vezes essa casa ela não tem ali a matrícula desse terreno, foi feito de qualquer jeito, né? Chegamos aqui, construímos, e eles chegaram aqui e também. Inclusive, tivemos um caso desse no centro de mediação, onde a, a, era exatamente assim, era o mesmo muro, a mesma parede, e eles foram fazer uma reforma na pia da cozinha de uma das casas, e deu infiltração na outra casa. Hum. Então, a parede da cozinha da outra casa ficou totalmente infiltrada, mas nós conseguimos mediar, conversar, trazer consciência, né? num lugar de, de empatia, de harmonia, de tranquilidade, onde as pessoas possam falar. Normalmente, a gente chega um pouco eufórico, né? mas vai, a gente vai conseguindo conduzir e chegar a um consenso. Eles dividiram ali também os prejuízos porque o muro era de um deles e ele que construiu a, a casa ao lado. Então, é, é importante a gente observar, de fato, de quem é a parede, de quem é o muro e analisar cada caso concreto. No caso da planta, no caso de árvores, né, ou de árvores frutíferas, normalmente, né, que, que a gente tem bastante essa, essa questão, é poudar, de fato, porque se vai para cima do muro, se as raízes... Né, vão ali enraizando na parede Questão de cercas elétricas Então é importante aquele que é o proprietário dessa planta Estar observando e podando. Do caso contrário, aquilo que passar do muro Você pode sim, ou ficar para você se for um fruto né, <risos> Ou é, tentar cortar, paldar Se assim você não conseguir conversar com o seu vizinho
1: o importante é tentar conversar primeiro, né, sim, doutora? Porque sim. às vezes a pessoa nem Sem tenta, dúvidas. não quer... Ah, não, não vou incomodar, não, isso vai ser muito chato. Você, você muitas vezes, já cria um bloqueio de tentar levar esse assunto para outra pessoa, né? E às vezes é, é bem mais fácil, Exatamente. né? Exatamente. Começar ali a... A conversar, Exatamente. tentar se entender, Isso. Né? é sempre o melhor caminho. Você que está acompanhando o nosso programa, tanto pela 96,7, Rádio FM Assembleia, como pelo YouTube, né, tá ouvindo e vendo o nosso programa pelo YouTube, você pode mandar perguntas. A gente tem esse quadro conversando, a gente se entende com a participação da doutora Érica, que é do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste. Então, qualquer dúvida. Ah, não quero mandar pela internet. Manda ali pelo WhatsApp também, que dá certo. Nosso WhatsApp é 859-8201-4848. E... Se você não quer mandar uma pergunta Você quer diretamente fazer esse questionamento é, Ou você quer procurar atendimento Doutora Érica também pode vir né, presencialmente Fazer essa procura Faz o convite aqui para os nossos ouvintes
4: Exatamente, nós ficamos aqui na Ponte Vieira No anexo 3, que é esse anexo voltado para o cidadão Que é algo muito característico né, Dessa gestão, desse palarmento palar, 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 aberto ao cidadão <risos> Quase não sai é, para que esse cidadão ele possa estar vindo e ser atendido aqui por, com a gente, né, conosco. E nós também temos um WhatsApp, que você pode estar enviando as suas dúvidas, seus questionamentos, saber qual é a documentação para o seu caso. É o 981-3274-34. 981, 32 74 34. 981 32 74 34 Doutora
1: Érica, muito obrigada pela sua participação. Sempre um prazer recebê-la aqui. Bom pós-carnaval, né? Diz que o nós. ano começa agora, né? <risos> bom aí, bom trabalho, muito sucesso. Leva o nosso abraço para o pessoal lá do Centro de Mediação. Bom
4: dia. Pode deixar. Muito obrigada, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Agora, 8 horas e 31 minutos.
5: Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
3: Apoio Rádio FM
1: Assembleia 96,7
6: Oi, pessoal! Se ligue nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok.
1: É isso aí, agora a gente tá on, com conteúdos exclusivos e muita informação para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e
2: no nosso Ceará, nessa rede que é a tendência.
6: Curtiu o nosso novo canal? Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilhe
0: essa notícia com a sua galera.
7: A Alessi está on no, no TikTok.
6: TikTok.
0: Entrevista
1: a Escola Superior do Parlamento Cearense traz novos projetos para esse ano de 2024 e quem fala sobre as novidades é a diretora da Unipass, Lídia Lourinho, que já está aqui nos nossos estúdios. Lídia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Bom dia, bom dia, obrigada, é sempre um prazer. Lídia, conta pra gente, esses novos projetos, o que, é que a gente pode já antecipar de novidade para os nossos ouvintes agora lá na Unipass, para o ano de 2024?
3: Nós estamos repletos de novos projetos, são desafios que chegaram agora no primeiro semestre. Na realidade, a Unipass, ano passado, ela conseguiu, é, em um dos nossos projetos, que, tinha, que tem como objetivo, que ainda está acontecendo, que o objetivo é, é estimular que, a, que o Legislativo Municipal, através da Câmara dos Municípios, é, montem suas escolas legislativas para trabalhar com a formação dos seus servidores e a partir dessa construção, dessa formação, dessa escola a gente possa construir um ACT com a, um acordo de cooperação técnica com a Unipass e a Unipass vai dando todo esse auxílio para que essa escola ela comece a andar com as próprias pernas, ela comece a ganhar corpo e a gente construa uma grande rede de educação legislativa aqui no nosso estado para atender uma demanda muito grande de capacitação técnica e profissional. Esse projeto que começou ano passado, nós já conseguimos, nós fizemos dois encontros regionais para assinar esses acordos, porque a Unipass ela começou no início com a busca ativa, indo para as câmaras, conversando com os presidentes dessas câmaras dos municípios e depois a partir dessa conversa, mandava o um modelo de resolução e acompanhando essa construção, quando a resolução era aprovada, a escola era criada, a gente assinava o acordo de cooperação técnica em um evento na região. Então, nós começamos com a região do Inhamuns, foram em torno de oito escolas, nosso segundo encontro foi na região do Cariri, que foram vinte e tantas escolas, ficamos muito felizes. Né? Então, hoje, a gente já não precisa mais fazer essa busca ativa, eu acredito que os municípios estão vendo os exemplos dos outros municípios E eles estão chegando para a gente na Unipasse E a gente já vai para o terceiro encontro agora na região norte Estamos com em torno de 40 e poucas escolas que foram criadas ano passado Nos seus municípios e a Unipasse está dando esse suporte e a partir desse projeto a gente montou um outro projeto que vai ser lançado agora em 21 de fevereiro que é a formação em educação legislativa que é o papel da escola do parlamento na consolidação da democracia então nós estamos levando o exemplo da Unipass para os municípios para trabalhar com o parlamento aberto, com democracia, projetos sociais qualificação de servidores e esse ano a ideia é que a gente fomentou, elas foram criadas, nós fizemos o acordo de cooperação técnica e agora vamos dar todo a, 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 o apoio necessário para que elas comecem realmente a existir e atender as demandas que tem cada município, respeitando as suas características né, e as suas especificidades. Esse projeto vai ser lançado agora, dia, dia 21 de fevereiro, para esses diretores... Dessas escolas, esses diretores novos que estão aí, que querem saber como é que faz, como é que se constrói, como é que essa escola é montada, né? como, é, como é que se planeja, se faz um planejamento estratégico de educação legislativa, a Unipass vai estar tá disponibilizando tudo isso para eles.
1: A gente está conversando com a Lídia Lourinho, que é diretora da Unipass, é a Escola Superior do Parlamento Cearense, e, Lídia, você falando nessa nessa nova possibilidade e eu pensando aqui, poxa... Se na capital é interessante, você imagine no interior, porque é, nas cidades, as pessoas, as cidades do interior, as pessoas parecem que têm ali uma convivência maior com a política, com o parlamento, vão à Câmara Municipal, fazem protesto, cobram do seu vereador, é né? o vereador está muito próximo ali das comunidades, da população. Então, é, ter essa relação, a dimensão, a importância, né? entender melhor como é que essa relação da democracia funciona, isso é de um ganho, assim, para a cidadania é enorme, isso, né? Isso.
3: E o impacto que tudo isso tem na sociedade é gigantesco. Esse é o grande objetivo. Essa semana agora passada nós tivemos num, num, num programa chamado Cena Legislativa, que é um podcast bem interessante, que ele nos convidou para falar exatamente sobre essa educação legislativa de qualidade que a Unipass está trazendo e o quanto isso está na perspectiva de ser a porta aberta do Parlamento, porque a educação ela é, a, é a porta Mas, é. aberta do Parlamento para a sociedade, porque tudo o que é feito aqui impacta né, na sociedade de uma forma muito potente. E esse projeto que vem acompanhando essas escolas, a ideia é que isso seja uma, uma formação continuada, né, que a gente possa acompanhar isso através dessa construção dessa rede de escolas do Legislativo, nessa né? rede estadual que é a Unipasse, dando esse apoio para essas escolas do Legislativo Municipal.
1: A gente está falando de novidades, né? E muita gente disse que o ano começa depois do Carnaval, mas a gente vem também de um ano de muito trabalho na Unipass. 2023 foi um ano muito especial, né? Inclusive é, chamou muita atenção no, no dia do vem para Leste, né? Onde a Unipass também se mostrou ali para o público que estava visitando. Eu queria que você falasse um pouquinho é, do que aconteceu em 2023, o que segue agora para 2024.
3: É, é até importante, porque o nosso segundo projeto que eu venho de novidade trazer para vocês, ele veio exatamente do Vem para a LESSE. Né? Enquanto a gente pôde no Vem para a LESSE, que foi um movimento é, vivo, de muito dinâmico, que a sociedade é, se permitiu se aproximar da, da, da Leste, da Assembleia Legislativa, conhecer, ver o funcionamento, conhecer a estrutura física, é, conhecer tudo o que aqui acontece. É, nós na, no, nesse evento a gente identificou uma demanda muito importante da sociedade civil de formação tá certo e é o projeto de gestão de projeto para as organizações sociais que é uma demanda que veio hum, do que da s tá certo e que agora no primeiro semestre a gente vai lançar em março e aí é uma parceria né com professores da UFC que vão trabalhar um curso gratuito para quem já tem a sua organização social, seu instituto, sua, sua ONG, sua, seu, seu, sua empresa já, vamos assim dizer, empresa no sentido de ser uma empresa não governamental, que tem dúvidas sobre prestação de contas, tem dúvidas sobre como acessar os editais, é, aqueles que tenham vontade de montar uma instituição e aí querem aprender desde o início. Então a gente fez um. um a gente é, construiu um projeto que vai atender a todos esses níveis de necessidade de quem está dentro das organizações sociais, começando agora em março, é, vai ser esse semestre todo vai de março a junho. E a ideia é que a partir do final desse projeto, se faça uma avaliação para ver a necessidade de continuar ou não, atendendo a uma demanda do Vem Pra Leste.
1: E importante também, porque muita gente que trabalha com associação, com associações, com ONGs, às vezes se perguntar, ah, mas por que, que a ONG tal, a associação tal, conseguiu tal coisa e a gente não consegue? Por que, que ela teve acesso a esse edital e eu não tive? Isso. E essa informação, que depois que a pessoa tem acesso... Né?
3: Fica ali, fica descomplicado. Isso. Essa informação ela é muito valiosa. Né? É extremamente importante. Por quê? Porque tem institutos, tem organizações que, por exemplo, existe uma boa vontade, existe um, 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 uma demanda social para ser atendida, existe uma possibilidade, mas eu não consigo chegar até lá. Por que não? Por que, que uma instituição X consegue crescer, consegue atender e eu não? Então, onde é que eu estou? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar a isso, né? Então, existem plataformas, existem formas de construir projetos sociais para atender realmente as demandas necessárias do, do, do território onde aquelas instituições estão ali, é, auxiliando naquele... Porque é um terceiro braço, né? A gente pode dizer é. que as organizações sociais ela funcionam como um terceiro braço do, do governo, né? Chega Muitas vezes aonde é o governo não chega. E a Unipass vai agora, com esse projeto, atender a essa demanda que para a gente é super importante. Mais um ponto para o parlamento aberto. Né?
1: Mais um ponto de muitos que já foram conquistados, né, Lídia? A gente está conversando com a Lídia Lourinho, que é diretora da Unipass, a universidade, aliás, a escola superior do Parlamento Cearense. Lídia, é, vamos fazer um resgate aqui, para a gente fechar a nossa conversa também, do ano de 2023. Como a gente já comentou aqui, foi um ano foi um... de muito trabalho. Além do Vem Pra Leste, daquele momento especial, o que, é que você destaca aqui, pro, dos servidores?
3: É, a gente... Os servidores, a gente teve quase... 2 mil servidores em termos de de projetos de formação continuada para eles mas isso é um número bem maior tirando aqueles cursos que são que chegam pra gente com demandas específicas de cada departamento no total no geral aquele que a gente atende para um público maior nós temos o, o nosso curso de línguas que a gente é muito importante e agora tem tenho uma turma para mais 60 que é o público que precisa que quer Conhecer o inglês, por exemplo, o inglês instrumental, que às vezes está aposentado ou não está trabalhando, mas quer viajar, quer aprender com algum como se comunicar com, na viagem, a gente está lançando essa turma agora, mas assim... A Unipass chegou a Genebra, chegou à ONU em Genebra, com um projeto muito, muito importante sobre a Agenda 2030 e os ODSs dentro da gestão pública, é. em parceria com o Comitê de Responsabilidade Social. A Unipasse chegou a Dubai na COP28, que para a gente foi uma honra, né, estarmos lá com o painel o único painel do Estado do Ceará que foi aceito, também em parceria com o Comitê de Responsabilidade Social com a nossa primeira dama, Cristiane Leitão, de um projeto de formação continuada em educação ambiental, que estamos agora levando a uma outra novidade, vamos levar para todos os municípios, porque aquilo que a gente fez aqui, agora cabe chegar aos municípios para que eles conheçam esse projeto de educação ambiental continuada, foi o que levou para a gente para a COP, então nós tivemos vários momentos importantes. É, ganhamos um prêmio de Educação Legislativa de Qualidade pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Também foi um, um, um ponto importante para a gente. E assim, e é, tudo isso só é possível porque a gente tem uma equipe muito forte, a gente tem uma presidente, a deputada Gabriela Aguiar, que nos permite, nos possibilita né, chegar a todos esses espaços, dando apoio a esses projetos. Nós temos o Evandro Leitão, nosso presidente, que abre as portas e diz, não, vai, compra essas ideias todas que a gente chega trazendo de novidade. Isso, para a gente, é muito importante.
1: Mídia, e queria deixar, encerrar aqui essa, essa nossa conversa, é, pedindo para você fazer um convite, né? já que a gente tem esse parlamento aberto, Unipasse aberta aí também, levando essas informações, queria que você fizesse o convite, como é que as pessoas têm acesso, até para gerar uma demanda, ou para saber o que é que está acontecendo, conta
3: para gente e faz esse convite. Pronto, eu convido a todos, a Unipasse é para todos, é, nós abrimos agora os cursos da Unipasse, nós temos quatro coordenadores para as pessoas entenderem. A gente tem a coordenadoria de qualificação do servidor, nós temos a de idiomas, da pós-graduação e de extensão. A de extensão é essa que chega mais ao público externo, é porque são esses cursos que a gente abre, que a gente lança para os municípios, lança para casa e abre para o público um percentual de vagas para que as pessoas possam participar desses cursos. São cursos que, geralmente, atendem a educação legislativa, mas num contexto mais amplo, que interessa à sociedade. Nós temos a pós-graduação com três cursos, a gente abriu 20% da vagas para o público externo, o nosso foco é sim o nosso servidor, mas quando essas vagas são preenchidas pelo nosso servidores, essas vagas remanescentes, a gente tem aberto para a sociedade, sim. Nós temos até é, fora do Estado, fazendo o nosso curso. Né? E nós temos também nas turmas de idiomas, aberto para a sociedade. As pessoas ligam e perguntam como é que podem fazer. A gente tem esperado, quando a gente lança as inscrições, a gente espera que primeiro a gente lança para casa, para o público interno. E aí o público interno... É, é, faz suas inscrições e as, e as vagas remanescentes a gente lança para o público externo para que a gente possa realmente incluir sociedade dentro da Unipasse. Nós temos um site, que todas as informações estão lá, é, podem entrar no site da e procurar Unipasse, ela agora subiu um pouquinho naquelas janelinhas, porque como era Unipasse, estava no U, nessa questão da ordem alfabética, ela é a Escola Superior do Parlamento Cearense, então ela ganhou um espaço maior, ela vem agora um pouquinho antes, né? E nós temos também no nosso, no nosso Insta todas as informações, tudo que acontece dentro da Unipass está lá. Siga o nosso Insta, né, Unipass, que é importante para vocês saberem tudo que a Unipass está fazendo, tudo que ela tem de novidades e tudo que está aberto para o público, como um todo.
1: Lídia, eu estava olhando aqui, né? você falou da deputada Gabriela Aguiar, que é a presidente da Unipasse, e o governador do estado, Emmanuel de Freitas, em 2017, é, ele já foi presidente Isso, da Unipasse, né? você sim. vê a, a importância também é, da Unipasse, eu fiz pós-graduação na Unipasse... Então, assim, é uma, uma escola, né? começou como universidade, é uma escola que realmente acolhe, né? abriga e tem muita história para contar. Então, tem, vida
3: longa. Tem muita história. São 16 anos de história, foram comemorados ano passado, esse ano agora a gente faz 17 anos, ela está debutando aí, né? mas está debutando com toda a força.
1: Muito bem, Lídia Lourinho, diretora da Unipasse, muito obrigada pela sua participação. Eu que
3: agradeço, é sempre um prazer trazer as novidades. Bom
1: trabalho, tem, bom pós-carnaval e agora já bom final de semana também, né? Porque é, a gente já tá acabou o carnaval, já tem o final de semana. Já Lídia, tá muito obrigada e Bom eu dia, agradeço, viu?
3: gente. Bom dia.
1: Agora, 8 horas e 47 minutos.
5: Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante. A valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova, que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: A Assembleia Legislativa realiza a entrega das cozinhas comunitárias para o programa Ceará Sem Fome. E a gente vai conversar, saber um pouco mais sobre esse assunto agora com a secretária executiva do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos aqui da Alesse, que é a Luísa Martins, que já está na linha com a gente. Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
7: Bom dia, Késia, né? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer estar aqui, né? poder esclarecer né? é, esse importante projeto da Assembleia Legislativa, que é a doação desses equipamentos às cozinhas comunitárias que fazem parte do programa Ceará Sem
1: Fome. Luísa, comece explicando aqui, por favor, para os nossos ouvintes o que é uma cozinha comunitária.
7: Vamos lá, em fevereiro do ano passado, né, a Assembleia aprovou por unanimidade, né, por todos os deputados, uma lei que cria o programa Ceará Sem Fome, que é um programa governamental que auxilia, né, que fortalece as iniciativas da sociedade civil de distribuição de alimentos de forma gratuita. Então, é... é você sabe que, que, que as comunidades, é, durante o período da pandemia, é, muitos muitas líderes comunitários, né, igrejas, organizações mesmo da sociedade, informais, é, se juntaram para distribuir alimentos para as pessoas que estavam necessitando naquele momento. Né? Então, essas iniciativas, elas permaneceram depois da pandemia. E o que, que o programa Ceará Sem Fome fez? Acolheu essas iniciativas, que o programa chama de Unidade Social Produtora de Refeição. São, portanto, organizações informais. São pessoas que não têm CNPJ, são grupos de amigos, grupo de igreja, né, de, de terreiros, né, de umbanda, de candomblé, enfim, da igreja católica, dos evangélicos, que participam desse tipo de iniciativa. Então, o governo acolhe no programa essas unidades sociais produtoras de refeição e cria também a figura da unidade gerenciadora. Essa, sim... Escolhida através de um edital de, de licitação de chamamento público, são entidades da organização civil, mas que têm CNPJ, que são adimplentes irregulares perante a controladoria geral do Estado, né? então essas unidades gerenciadoras, elas fazem a ponte do programa, para que o alimento... Tá para que as boas práticas de alimentação, com nutricionista, certo? até servindo mesmo de um ponto de cidadania em cada uma dessas comunidades, né? o Ceará inteiro conta hoje com 1.088 unidades produtoras sociais, produtoras de refeição, só em Fortaleza são 290, né? então as unidades gerenciadoras elas têm esse papel de gerenciar essas cozinhas perante o programa Ceará Sem Fome, porque há repasse né, de, de, de recursos, né? não de dinheiro, mas repasse também até de recursos de dinheiro, porque alguns dessas cozinheiras, das, das cozinhas também recebem salário, né? também são remuneradas de alguma forma. Certo? Não todo mundo que trabalha na cozinha, mas há também um, uma espécie de pagamento né, às pessoas que participam da cozinha. Então, o que fez a Assembleia, Kézia? A Assembleia, sendo pactuante do pacto por um Ceará sem fome, né, que já não é o programa, é o pacto, é, adquiriu né, também por lei e também por, por lei votada unanimamente por todos os nossos deputados, unanimemente, é, o, a compra, a aquisição de equipamentos para é, justamente é, 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 equipar essas cozinhas, né, ajudar, a melhorar o atendimento dessas cozinhas. Então, são fogões industriais geladeiras, freezers de duas portas, que eles precisam muito para guardar os alimentos, né, as carnes, né, as proteínas que o Estado distribui, liquidificador industrial e até mesmo panela, mulheres, facas. Então essa é a contribuição da Assembleia Legislativa para né, o pacto por um Ceará sem fome e vai justamente atender as cozinhas do programa Ceará sem fome
1: eu estava olhando aqui, Luísa, né? Você falou na questão de, de panelas e tal. Eu tô vendo que tem freezer horizontal, ralador. Claro que não pode faltar a nossa cuscuzeira, né? Isso aí não, não tem como passar isso é, exatamente. <risos> Enfim, lixeira coletora, tábua. Quer dizer, é um, um conjunto de equipamentos que
7: faz com que essa cozinha fique uma cozinha completa, né? É, e aí a gente tem uma problemática, porque o Conselho de Altos Estudos ele visitou as 290 cozinhas de Fortaleza como uma espécie de amostragem, né? Para a gente saber que todas elas precisam de algum tipo de equipamento, quer dizer, porque a gente tem que lembrar que essas unidades sociais produtoras de refeição, que são as cozinhas comunitárias, em tese, né? Elas são organizadas de qualquer forma. É uma panela que é emprestada de um vizinho, é um fogão que já não servia mais em algum lugar e que é doado. Muitos deles não são fogões industriais. Certo? Então, esses equipamentos da Assembleia vão realmente transformar essas cozinhas que vão receber os equipamentos em cozinhas é, o mais parecido possível com a cozinha industrial.
1: Bem interessante isso, vai ajudar demais, tenho certeza, a fortalecer essa, esse movimento né, para a gente chegar uhum. e, e levar esse alimento para quem está precisando. Agora, Luísa, é, muita gente se pergunta quando ouve falar no Ceará Sem Fome e quando ouve falar nas cozinhas comunitárias, né? quais são os critérios para definição, quem pode receber, é, co como é que vem funcionando esse movimento e essa participação da Assembleia?
7: Então, esse foi realmente um quebra-cabeça né, para nós, porque a nossa norma que regula a lei que permitiu que a Assembleia adquirisse esses equipamentos com 3 milhões de reais, ela fala em dois critérios, né, que na época eram critérios bastante válidos, que é ter experiência prévia e estar em estado de precariedade. Só que agora, com o passar do tempo, né, porque a gente está falando de uma ação que aconteceu em fevereiro, e as cozinhas foram todas estruturadas até mais ou menos outubro, né? Nós terminamos a nossa licitação em novembro. Então, neste interregno de tempo aí, é, foram montadas muitas cozinhas, né, pelo Ceará Sem Fome. Então, hoje o Ceará inteiro possui uma quantidade de 1088 cozinhas. E a Assembleia Legislativa, com os 3 milhões que foi disponibilizado, né, para essa aquisição, conseguiu comprar equipamentos para atender 300 cozinhas. Então, nós temos um problema. Por quê? Nosso critério era Vamos recordar aqui, experiência prévia e precariedade. Todas as 1.088 cozinhas têm experiência prévia. Todas as 1.088 cozinhas também, de alguma forma, estão precárias em algum sentido. Também necessitam de algum tipo de equipamento e, às vezes, até de todos os equipamentos, pelo levantamento que nós fizemos. Então, que, qual foi a atitude que nós tomamos? Nós consultamos, né, a pedido do presidente Evandro Leitão, nós consultamos o Comitê Intersetorial de Governança do Programa Serrara Sem Fome, explicamos né, que a Assembleia não, não tinha equipamentos para atender a demanda do Estado inteiro e pedimos que o comitê, é, é, vamos dizer assim, esmiuçasse, né, fosse mais a fundo no critério, né, criasse critérios para além dos critérios que a gente já tinha criado na nossa normativa. Certo? E Então, o que o comitê nos respondeu? Que como o, o, o Ministério Público, né, o comitê na verdade, ele aproveitou para responder sobre todo tipo de doação de equipamento, não só sobre a Assembleia, porque o Ministério Público, através do FEDID, né, que é um fundo, né, fundo aí ligado ao combate à pobreza, é, doou 4 milhões de reais ao Estado. Então, o que acontece? As doações da Assembleia, mas as doações do Ministério Público que estão em fase de licitação, eu acredito que daqui a dois, três meses esteja finalizado, inclusive nós também colaboramos né, com os nossos termos de referência, com a nossa experiência em, em, em licitação desse gênero, né? É, vai dar para cobrir o Estado inteiro. Então, a, norma, a, a, a resolução 01-2024 do Comitê de Governança do Programa Ceará Sem Fome, Comitê Intersetorial de Governança, aponta para, o seguinte, para a seguinte solução. Todas as cozinhas do Estado do Ceará, as 1088, irão receber equipamentos para melhorar o seu atendimento. Num primeiro momento, serão atendidos os municípios que possui o maior número de beneficiários do programa Ceará Sem Fome. Nesse caso, está em primeiro lugar Fortaleza. Aí vem Fortaleza, Calcai e Maracanaú. Então, pela ordem, os equipamentos da Assembleia devem suprir inicialmente Fortaleza e depois certo, o, os equipamentos do Ministério Público vão para todos os outros municípios. Então, é, nós não estamos abrindo novas cozinhas, tá certo? Nós vamos atender única, exclusivamente as cozinhas já abertas do Ceará Sem Fome porque o próprio programa não permite a abertura de novas cozinhas nesse primeiro momento, nessa primeira fase do programa. Eu acredito, está certo, que o governador, ainda agora no segundo momento, também, porque a própria lei do programa Ceará Sem Fome é, é, determina isso, também seja investido, é, melhoramentos na infraestrutura dessas cozinhas, nas paredes, no chão, né, sempre lembrando que essas cozinhas comunitárias são cozinhas de iniciativa da sociedade, certo, de amigos, de igrejas, de associações, de ONGs, e tem mesmo, muitas delas, necessidade mesmo de uma melhoria de infraestrutura, de equipamentos, tá certo? Luísa,
1: é, a entrega dessas cozinhas, né, ela vai acontecer agora, no mês de fevereiro, próxima semana, né, queria que você falasse um pouquinho desse momento, dessa entrega, quem
7: participa, como é que vai funcionar? Uhum. Então, dia 19, né, às 4 horas da tarde, a gente vai estar num evento lá no centro de eventos, Onde a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, né, o presidente Evandro Leitão, os, os, os nossos deputados, né, nós do Conselho de Alto Estudos, enfim, todos nós, né, iremos entregar esses equipamentos ao governo do Estado para que né, o município de Fortaleza, que é o município com maior número de beneficiários, seja atendido. Lembrar que o próprio Conselho de Altos Estudos fez, né? Pessoalmente, nós visitamos, nós formamos um grupo de 12 pessoas, nós visitamos as 190 cozinhas de Fortaleza. Então, nós temos um levantamento da real necessidade dessas cozinhas. Tá certo? Então nesse dia nós vamos anunciar, né? os critérios, a, a, a esclarecer a toda a população do estado do Ceará, aos envolvidos no programa Ceará Sem Fome, às unidades gerenciadoras, aos representantes das unidades sociais produtoras de refeição, a quem estiver presente, a ideia é que seja um evento composto por pelo menos 1.500 pessoas participantes, né? e a partir daí a gente começa a fazer né, a entrega desses equipamentos. Os equipamentos não serão entregues no dia 19. No dia 19, no dia 19 nós vamos fazer... O, o, o esclarecimento da, da a população, até simbolicamente já entregar alguma cozinha, mas você precisa lembrar que há uma logística de entrega, né? Que nós não podemos lá no centro de eventos entregar uma geladeira, um fogão, panela, que são equipamentos grandes, né? Então vai ter uma logística, a Secretaria de Proteção Social, né? Do Governo do Estado, é, se comprometeu a fazer essa logística de entrega, vai com o caminhão, né? No nosso depósito, pegue e vai entregar na cozinha, né? acompanhado por nós. Nós temos um comitê, uma comissão que participa dessa entrega. Também estamos chamando para participar desse, desse, desse comitê o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, tá certo? Enfim. Todos os poderes aí participando desse momento importante para o estado do Ceará, né, do combate à fome.
1: Não tenho dúvida que vai ser uma grande festa, porque as pessoas estão muito envolvidas, engajadas em acompanhar esse movimento, né, do Ceará sem fome. Uhum. Essa participação da Assembleia, essa entrega da Assembleia Legislativa, como você disse, é uma entrega naquele momento de 19, é simbólico, porque obviamente não dá para ninguém sair ali com um freezer, né, segurando um freezer. Uhum. Tem que ser feita uma entrega organizada, através dos caminhões, com toda a comodidade, para que isso aconteça e seja um momento aí de muita alegria para todo mundo. Então, Luísa, quero parabenizar primeiro né, por essa iniciativa e tantas outras que o Conselho tem desenvolvido, parabenizar pelo seu trabalho, que é reconhecido como de excelência, aqui não só dentro da Assembleia, mas fora também, nesse parlamento aberto. Então, muito obrigada, leva o nosso abraço aí para todo mundo, muito bom dia para você.
7: Ô okay, Kézia, obrigada, tá certo? A Recife que é verdadeira, você também é uma pessoa muito querida, muito reconhecida profissionalmente, Para mim é um prazer trabalhar com mulheres como você, tá certo? Muito obrigada pela atenção e deixo o convite, né, a todos os cearenses que acompanham essas entregas, tá certo? Que participem desse momento grandioso para o estado do Ceará, porque a gente tá matando lá na ponta, nos assentamentos precários, nos lugares mais humildes do estado do Ceará, onde, as, onde, as, onde a extrema pobreza está instalada, uma questão importante que é a fome tá certo então parabenizar o deputado Evandro Leitão e aos nossos 46 deputados né pela belíssima iniciativa que suplantou né qualquer rivalidade entre eles tá certo muito
1: obrigado obrigado, obrigado Obrigada, pela atenção beleza. bom dia para você agora 9 horas e dois minutos Aliança pela Igualdade Brasil desigualdade social será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa Aliança pela Igualdade Brasil Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Késia Diniz
1: E vamos à dica de português de hoje Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde Em parceria com as edições Inesp da Assembleia
0: Edições Inesp. Dicas de português.
8: Olá, sou a professora Sandra Mesquita das Edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é quando usar conselho com C e conselho com S. Conselho com C Embora seja uma palavra dicionarizada, é mais popular em Portugal do que aqui no Brasil. Sua origem também é latina e seu significado remete à Assembleia. A diferença é que esse conselho é relacionado ao município, tem a ver com a administração municipal. O Conselho de Lisboa aprovou a abertura do concurso público. Conselho com S significa opinião, aviso, corpo de pessoas. Reunião de pessoas que busca deliberar ou solucionar um assunto, comissão ou grupo de pessoas que, indicadas ou eleitas, presta consultoria em variados assuntos, no âmbito público ou privado. Aceita o conselho dos outros, mas nunca desistas da tua própria opinião. O Conselho Nacional de Saúde adverte que fumar é prejudicial. Até a próxima Dicas de Português das Edições Inesp.
1: Agora 9 horas e 4 minutos e a gente já está aqui com Cláudio Teran, nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
6: Muito bom dia, Késia Diniz, bom dia a você, bom dia ao é. amigo, amiga que se liga na nossa FM Assembleia, através do 96,7 e das mídias sociais da Assembleia.
1: Cláudio Teran, me surgiu agora uma dúvida, uma curiosidade, antes de você falar sobre a sessão de Logo Mais, como é que um gaúcho curte o carnaval?
6: Gaúcho curte o carnaval sambando, né?
1: Sambando? Você samba, Cláudio Teran, não mas, é aquele... Não. Eu não. vou dizer
6: uma coisa, Eu, não... ruim da cabeça eu não sou, mas eu sou doente do pé. Cláudio Teran sambando, essa é. aí eu queria ver. Pense numa cena realmente patética.
1: Então vamos passar essa imagem agora que me ocorreu, Cláudio Teran, mas vamos passar, vamos falar da sessão plenária de logo mais, o que é que você destaca?
6: Não, e tem aquela coisa, né, aqui, assim, eu nasci com o samba, nunca me separei do danado do samba, né? Tem aquela música, é. mas eu, eu não posso adaptar essa música à minha vida. Mas eu gosto, assim, acho legal, gosto de ver o carnaval. Só tem uma coisa do carnaval que eu não gosto, Mela Mela, isso aí mela, eu
1: Mela Mela, é, isso é. aí... Mas é eu admiro
6: mente. quem gosta, né? Porque é uma coragem danada. E se eu fosse pro Mela Mela, eu sei que eu ia levar farinha, maisena nos olhos, eu ia ficar cego por claro, um de meio. Cláudio Deirão,
1: farinha e maisena não é nada, meu amigo. Quando a gente era adolescente, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, é em Barbacena né? Sena adolescente, os meus amigos faziam umas misturas, que ali era o ovo, era a coisa mais tranquila que tinha dentro daquelas misturas. A
6: desencardir levava 15 dias, 15
1: né? 15 dias, né?
6: Ai, meu Deus. Mas, Grito.
1: enfim, vamos... <risos> vamos sair. Já saímos do carnaval aqui, estamos no pós-carnaval. Conta pra gente o que é que vai ser destaque logo mais.
6: Quer dizer, de fato, nós tivemos carnaval em todo o estado do Ceará, né? E ainda vai ter hoje um balanço que será feito depois pela Secretaria de Segurança Pública, pelos órgãos que acompanham isso, né? E na Assembleia Legislativa eh, já se previa né, que a retomada dos trabalhos com mais força se daria a partir de, do, do, do fim, né? Do, do momento em que acabasse e terminasse o festejo de mumo, o carnaval. Tem um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, ou seja, que vem do Palácio da Abolição, que vai suscitar bastante debate no plenário, porque ele dispõe sobre o modelo de governança da proteção de dados pessoais no âmbito justamente do Poder Executivo. Hoje essa é uma preocupação geral, quer dizer, dos poderes constituídos, das empresas, da iniciativa privada, é, a proteção de dados é uma necessidade. Você vê que hoje nós, cidadãos, nenhum de nós pode bater no peito e dizer assim, meus dados estão protegidos. Porque basta a gente entrar ali no Google
1: é verdade.
6: e fazer uma busca de qualquer coisa e os cookies que todo mundo usa, ficam rastreando a sua vida e ficam sabendo o que você se você pesquisou lá um, um pratinho de bobó e camarão, daqui a pouco aparece 600 opções. Né? É e, verdade, essas coisas são de, e essas coisas elas fazem parte do mundo digital, mas para além disso, a preocupação do governo é justamente ver é, de que maneira você vai ter um, um modelo de governança para proteger os dados sigilosos é, das pessoas. Isso vai ser bastante debatido e caberá ao líder do governo é, traduzir essa matéria, que ela é uma matéria bastante complexa, para as senhoras e senhores deputados e também para o, o público de maneira geral. Temos ainda projetos de lei que serão lidos na sessão de hoje, entre essas propostas, a, da autoria da deputada Gabriela Aguiar, declara de utilidade pública a Associação Cearense dos Diabéticos e Hipertensos. E a deputada justifica pelos relevantes serviços que essa instituição presta ao Estado do Ceará, inclusive na área da prevenção, né? é uma entidade que tem um fim educativo, orientador e de prevenção também. O deputado, a deputada Gabriela Aguiar também está criando, propondo ao governo do estado uma campanha de conscientização e combate ao charlatanismo no âmbito do estado do Ceará. Mas o que significa isso, né? Bom, na justificativa, a deputada apresenta algumas, algumas questões, quer dizer, por exemplo, não tem sido incomum a gente descobrir que falsos médicos conseguem se empregar. É verdade. Não, não é verdade. Consegue... Como é que essas pessoas passam pelos filtros? né Então, a deputada, com esse projeto aqui, do, do, do combate ao charlatanismo, ela quer é, que se criem mecanismos mais rigorosos para aferir quem é o candidato a emprego nessas situações específicas. Porque é inacreditável que uma pessoa se empregue, por exemplo, de médico do PSF, já aconteceu isso em vários municípios e se descobre depois que o sujeito não é médico. E aqui eu tostando um caso, né? Há outras situações em que os charlatões conseguem aí não se sabe como, porque eu acho que um cidadão comum às vezes que está desesperado por um emprego toda a documentação em dia, e às vezes é a maior dificuldade para conseguir. E aí a, o projeto da deputada leva a, chama a atenção para esse lado, de que é preciso um filtro mais rigoroso para evitar esse tipo de coisa. O deputado Júlio César Filho está com uma proposta que institui no Estado do Ceará o Programa Estadual de Apoio e Incentivo a Cidades Inteligentes. Aqui o deputado quer estimular quer dizer, as cidades cearenses, que estão mais conectadas que outras, né? que oferecem um acesso maior à internet, a ideia do deputado aqui é que a democratização desse acesso contribui também para o desenvolvimento pessoal e geral eh, dessas cidades e aí a ideia, o projeto de lei dele tem um conjunto de iniciativas para estimular esses municípios que avançam mais que outros em relação aí ao digital. Para fechar, Kézia, nos projetos de lei aqui, o deputado Diasis Diniz está propondo o programa de capacitação em tecnologia para pequenos empreendedores no âmbito do Estado. O deputado justifica que o pequeno empreendedor é o maior transformador social que existe em toda parte, não só no Estado do Ceará. De acordo com ele, os pequenos empreendimentos garantem é, sustento, daqueles que empreendem, contribuem para a geração de empregos, ajudam também na arrecadação do Estado e o deputado quer um programa de capacitação em tecnologia para incentivar mais ainda o pequeno empreendedor. Teremos ainda na sessão de hoje, Kézia, leitura de correspondências diversas, oriundas dos poderes constituídos aqui no Estado do Ceará.
1: Cláudio Teran, e você que é muito bem informado, já tem a lista dos oradores
6: inscritos? Sim, o deputado Sérgio Aguiar vai ser o primeiro a falar na sessão de hoje, Kézia. Logo depois, vem o líder do governo, o deputado Romeu Aldiguere, que vai, entre outras coisas, falar dessas matérias que eu citei aqui, principalmente essa que dispõe sobre o modelo de governança da proteção de dados pessoais. O deputado Antônio Henrique ocupa o terceiro tempo. No quarto tempo, firmo Camurça. Quinto tempo, deputado Felipe Mota. E o sexto tempo do o primeiro expediente será ocupado pelo deputado estadual Sargento Reginaldo.
1: Cláudio Teran não podia me despedir sem fazer um tananananana. Agradecendo barana, a sua barana. presença, hein?
6: Obrigado, hein, Kézia Diniz. Vamos tirar o confete, tirar a serpentina, né? Que vai começar o ano. Vai começar o ano.
1: Obrigada, Cláudio Teran. Bom dia. Bom dia. E assim nós chegamos ao final do programa na série Lima Verde de hoje. Você acompanhou entrevistas com a orientadora da célula de enfermagem da Alessia, Odete Sampaio, e com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde. Conversamos também com a diretora da Unipass, Lídia Lourinho, e com a secretária executiva do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Alessia, Luísa Martins. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanharam os principais acontecimentos aqui na Assembleia. E além de mim, Késia Diniz, a equipe do programa Nacele Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos. repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, a coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Você já sabe, para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. O programa Marcelo Lima Verde fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar na terça-feira. E não esqueça que na segunda-feira tem o um retorno do Conexão Assembleia, com entrevista super especial para você, segunda-feira, às 8 horas da manhã, aqui na sua Rádio FM Assembleia, eu vou estar esperando por você.
2: Até lá, tchau.